0: Víťazom volieb je Robert Fico a strana Smeresd. Otázka ostáva, akú koalíciu bude môcť zostaviť a či už je teraz jasné, že jeho partnerom bude hlas. Otázka je na riaditeľ agentúry ako Václava Hrícha. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A riaditeľ agentúry Focus Martina Sosia. Dobrý deň a vám.
2: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Pani, vytajte v relácii doslova. Videli sme prieskumy, videli sme exit Exitpol a potom sme videli aj reálne výsledky. Pán Hrích, keď sa na to pozrete, tak prekvapilo vás tam niečo, kto sa dostal do parlamentu a s akým skôr, s akým výsledkom?
1: Ja si myslím, že ani nie, viac menej všetky prieskumy pred voľbami ukazovali tento trend. To znamená, ukazovali, že o to víťazstvo bude bojovať smer s progresivým Slovenskom. Ukazovali, že Igor Matovič vďaka tej aktivite v posledných dvoch týždňoch sa ako keby dostane späť do hry a tá semnička nebude pre ňa hrudúca. Takisto sa ukázalo, že hlas už ako keby nemá tú silu vystúpiť viac ako nad tých 15%. No a takisto to, čo už je niekoľko mesiacov, že Slovenská národná strana bude v parlamente, sa potvrdilo. My sme vedeli v tých číslach aj kresajúci trend republiky, a keď sa to zdalo čudné. Čo jedine mňa prekvapilo, bol taký rozdiel, že Aliancia ako keby na poslednú chvíľu získala relatívne dobré čísla. Či to bolo spôsobené návšťou ministra Siarta na Slovensku, ktorá dokonca vyrchodila v diplomatickú notu, ak si správne pamätám, neviem, ale ako akoby toto bolo pre mňa hlavné prekvapenie tých úlieb.
0: Ja to možno zopakujem aj predivákov. Smer získal 22,94%, progresívne Slovensko 17,96%, hlas 14,7%, Olano 8,89%, KDH 6,85%, SAS 6,32% a SNS 5,62%. Toto sú teda strany, ktoré sa dostali do parlamentu. Pán Slosiarik pre vás rovnaká otázka. Či to bolo pre vás prekvapenie, akú zostavu tam máme?
2: Opäť, ak vychádzam vlastne z tých predvolených prieskumov, tak tam naozaj bolo vidieť postupné približovanie sa progresívneho Slovenska k Smeru. Dokonca myslím, že to mohol byť do istej miery aj mobilizačný faktor pre čas voličov Smeru, pretože zdá sa, mm-hmm. že ten Smer dokázal zmobilizovať ďalších voličov, ktorí možno mali nižšiu mieru pevnosti rozhodnutia predvšetkým zúčastníca samotných volieb. Ak zoberieme relatívne vysokú účasť Tých, v tých voľbách, neraltívne vysokú časť, musím povedať, v tých, tých voľbách, tak je to, je to pravdepodobné. Ten klesajúci trend republiky bolo vidieť vlastne vo viacerých prieskumoch. Osobne ma možno prekvapilo, že to kleslo až pod úroveň 5%. Na druhej strane treba povedať, že naozaj a podľa môjho názoru Milan Urik nebol veľmi výrazný v posledných týždňoch. Dokonca myslím, že aj Robert Fico sa voči nemu viac vyhraňoval, Nebol Necítil som takú mieru ako keby kooperácie alebo mm-hmm. možnosti, akože je to náš budúci volebný partner. Skôr som mal z toho, z tých posledných... Uh, týždňov, aj na základ, povedzme, tej dezinfo, dezinfoscény, skôr taký, taký ten pocit, že sa rozhodol, že ide do istej miery ako keby vybrať uh, ten elektorát uh, republiky v prospech seba, možno práve preto, že minimálne hlas deklaroval, že uh, do takejto koalície, v uh, ktorej bude republika, nepôjde, čiže bolo to veľk, ist- ako keby obmedzenie. Uh, možno ešte jednu vec vlastne v súvislosti so Slovenskou národnou stranou. Jasné, ona sa dlhodobo pohybovala naozaj niekde na zvoliteľnosti, posledné prieskumy ukazovali v podstate niekde okolo tých 5-6% alebo tesne vlastne na 6%. To, čo je vlastne zaujímavé a čo sa potom aj potvrdilo na osobnosti alebo na politikoch, ktorí sa teda dostali do, do parlamentu, že uh, tá stratégia Andreja Danka sa z hľadiska prekročenia 5-percentnej hranice uh, ukázala ako efektívna. Sam...
0: Ľudia nehlasovali za členov Slovenskej národnej strany. Je tam vlastne jediný Andrej Danko. Mm,
2: presne tak. To znamená, tým som chcel len povedať, že uh, sú tam vlastne členovia, ktorí ešte dávnejšie kandidovali vlastne na kandidátke u dvojej strany naše za Slovensko. Konkurenciu. A za, za konkurenciu. A je zjavné podľa mm-hmm. mňa, že toto do istej miery. Taktie znížilo ten, ten zisk a republiky.
0: Ani keď sa pozrieme na tie posledné prieskumy, tak ako ste merali progresívne Slovensko na úrovni 18%, smer 17,7% a vy vo fokuse zase 18% dávali smeru a progresívnemu Slovensku ste namerali 16,6%. A to sú tie septembrové prieskumy. A keď sa pozrieme na ten exit poll, tak to naozaj vyzeralo tak, že progresívne Slovensko vyhrá voľby s so ziskom 23,5% a smer budeme mať 21,9%. Tak, tak možno pre vysvetlenie pán Slosiarik, prečo ten exit poll neodrátil a to, do akého rána sme sa dnes zobudili.
2: Uh-huh. Exitpol je úplne iný typ prieskumu, ako sú tie prieskumy verejnej mienky, ktoré sa realizujú pred uh, samotnými voľbami. Samozrejme, už z vlastne vyplýva, že sa realizuje pri východe z volebných miestností. Uh, ste veľmi závislí vlastne na ochote tých respondentov uh, zúčastniť sa toho prieskumu alebo odpovedať vám. Exitpol, ktorý sa vlastne publikuje, nie je publikovaním surových dát, ktoré vám výjdu, tak povediať, z toho samotného zberu. Vždy tá agentúra, ktorá robí exitpol, má nejaké názvem to know-how, ktoré sa snaží uplatniť pri odhade tých volebných výsledkov. A to know-how je primárne samozrejme založené na, na minulosti, to znamená na nejaké minulé skúsenosti s mm-hmm. voličmi rôznych, rôznych strán. Na exitpole sme dokázali veľmi dobre predpokladať, a, tak povediať, zbe, správanie väčšiny voličov tých strán, to či bola SNSK pod 5 percentami alebo nad 5 je čisto vec náhody, a, rovnako ako ja neviem, a, republika šťesne alebo do so šiestimi a tesne vlastne pod 5, to neovplyvníte, tak povediac v rámci toho exit polu. A, Ale a, to, čo sme vedeli a Zohľadili sme aj v tých číslach, je, že dlhodobo vidíme, že v, v prieskumoch exit polového charakteru nám a, odmietajú vlastne tú účasť častejší povedme voliči, voliči smeru. Uh-huh.
0: A... Ja som si aj myslela, My sme včera pri našom živom vysielaní presne toto aj komentovali, že či to mohlo byť tak, že jednoducho anketárom nechceli voliči smeru odpovedať a preto na vyskočilo skoro progresia na Ale
2: smer sme nepodhodnotili. Smer bol vlastne na úrovni jedného percentuálneho bodu, že na úrovni vlastne štatistickej odchylky, ale nepodhodnotili sme ho preto, le vlastne tie údaje z minulého volebného správania tých ľudí. Hej, a to do toho viete vlastne do toho modelu nejakým spôsobom zakomponovať. To, čo bol pre nás vlastne problém, bol volič hlasu. Aspoň ja to tak dnes vyhodnocujem, o ktorom mm-hmm. sme vlastne je to nová strana. Ono vôbec pre tie boli nie je veľmi fajn, keď sa objavujú nové politické strany, ktoré vlastne, za ktorými nemáte nejakú stopu volenia a správania sa toho, voličo, vo, toho volictva aj voči, povedzme, uh, prieskumom a uh, prieskumným agentúram. Mm-hmm. Uh, zjavne preto tu
0: sme mali niekoľko nových strán, čiže to mohlo skreslovať? Tie no,
2: minim, no, hlavne voliči hlasu zjavne sa správali veľmi podobne ako voliči smeru v konečnom dôsledku, to znamená naozaj na často odmietali tú účasť v tom prieskume mm-hmm. a ono sa to celé potom vlastne ako keby zlialo a, a, a ukázalo vlastne na tom PSK, ktoré naozaj z tohto hľadiska b
0: ja čo hovoríte, nechajme ale zareagovať pána Hrícha. Čo teda vy hovoríte na to, aké sme mali výsledky exitpolu a aké teda sme mali reálne výsledky, ktoré priniesi voliči v tých volebných miestnostiach?
1: Tak my sme to vedeli už aj v minulosti, že uh, niektorí voliči sa menej zúčastňujú tých exitpulov. Presne ako povedal pán Slosierik, uh, treba rácať s tým, že menej sa priznáva napríklad voličí hlasu. To je tradičná vlastnosť exitpulov pri privoličov hlasu. Uh, uh-huh. Ospravedlňujem sa. A niekedy sú to aj voliči, napríklad my si to robili voliči Lesena sa. A sme rodina, ako keby menej, menej odpovedali. E, my môžeme ho uvažovať, čo sa vlastne stalo. Určite k tej mobilizácii prispelo napríklad voličov smeru aj to že Igor Matovič sa posledné dva týždne, alebo takto smer si vybral za komunikačného supera Progresívne Slovensko. Vybral si ho, lebo to bola najsilnejšia strana, ktorá s ním mohla superiť a smer vždycky musí súťažiť s tým najsilnejším. Igor Matovič zareagoval tak, že sa pokusil komunikačne dostať späť do hry, keďže ten smer si ako prestal všímať, on smer potrebuje pres komunikáciu s tými voličmi a začala ta séria konfliktom, môžeme to nazvať s autom Raptor a s narušaním nejakých mýtingov. Mm. Igor Amatovičo to vyšlo. Dostalo ho to späť na titulku, dostalo ho to späť do večerných spravedzkých relácií. No a on potom plynul ako keby nadviazal na to vyťahovaním nejakých obvinení, čo stýka slobody a Solidarity. Zase ho to dostalo na titulky. Zdá sa ale, že ako keby tie útoky, kde neustále hovoril hlavne o smere a myslím, že ho spomínal potom aj súvislosti napríklad aktivitami, ktoré spomínal sústosť s pánom Sulikom, ako keby posilnili vôľčeho smeru v tom, že treba i zvoliť, lebo objevil sa nový super. Prečo len mm-hmm. to progresívne Slovensko a jeho súboj so smerom bol veľmi kultivovaný. Oni ako keby na nich nejako extrémne neutočili. Keď poukazovali na ich chyby a ich problémy, tak to robili veľmi kultivované. A chybala tam tá, ako sa hovorí, krv ktorú donesol Igor Matovič. No a naraz volič sme si podal, že no dobre, poďme na to. Spomínala sa aj tá republika. A republika niekoľko týždňov pred temer vypadla z tých médií, ktoré sú označené za dezinformačné. A nahradili ju čisto iba Smer a čiastočne Slovenská národná strana. Zdát, vieme a myslím, že u je to rovnako, že voliči republiky mali v druhé voľbe hlavne Smer a potom Slovenskú národnú stranu. Mm-hmm. Takže je možné, vidíme, že čo čo ako keby vlastne Smer slavol. skanibalizoval časť voličov republiky. Republika hlavne stratila kanál, ktorý sledujú jej voliči, kde by vysvetlila... Tie svoje dva hlavné problémy. Jedno bolo tie hriechy mladosti, ako to zvykne nazývať, takže členstvo SDK, respektíve kandidovanie za Most, hit a stranu zelených. A to druhé, čo je možno dôležitejšie, strata autenticity, keďže republika, ktorá je Kvázi pokračovateľom tradície LSNS, ktorá bola pokračovateľom Slovenskej pospolitosti, teda strany, ktoré predstaviteľe pochodovali v černých uniformách s vaklami. Uh, ich ako keby tretia generácia si naraz spomenula, že existovalo Slovenské národné povstanie, začali hovoriť, že je správne, niektorí z nich sa pokusili stať členmi Slovenského zväzu protifašických bojovníkov. A oni v tej chvíli ako keby o 180 ⁇ otočili.
0: to asi nemali vyriešené, lebo zároveň tvrdiť, že Jozef Tysi bol jediný slovenský. Prezident a zároveň oslávať slovenské národné povstanie. To ktoré bojovalo nejde, proti nemu. Ktoré bojovalo proti nemu. to jednoducho niede dokopí. Ne
1: boli autentickí pre tých voličov mm-hmm. a naozaj asi elektorát, toho to elektróci to spoločnú dobre, tak tu to, to, to nám to nejako nesedí, tu nám to nevychádza. A ideme na našu druhú vobu a tá bola slovenská národná strana a hlavne strana smer.
0: Mm-hmm. Páni z tých čísel, ktoré už máme k dispozícii, pozeráme sa na koalíciu Smer hlas a SNS pod slosti
1: tak
2: je to jedna z tých pravdepodobných koalícií, ktorá má ale teda 79 mandátov a už sme to tu načrtli minimálne, pokiaľ ide o slovenskú národnú stranu, tak naozaj je to veľmi heterogéna. Veľmi heterogénni ľudia sa tam dostali mm-hmm. v podstate z tej pôvodnej Slovenskej národnej strany je tam len Andrej Danko. Čiže...
0: Čiže nie je jasný koaličný partner?
2: No, prirodzene, prirodzene prichádza otázka do akej miery a, je Slovenská národná strana alebo Andrej Danko schopný vlastne garantovať a, tu podporu pre, pre smer, že do akej miery samozrejme tým ľuďom, ktorí len kandidovali na kandidátke, poviem to takýmto spôsobom, Slovenskej národnej strany môžu postupne naraz, naraz krídla a budú chcieť jednoducho uh, do vniesť e, či už svoju osobu alebo politickú stranu, z ktorej, z ktorej zišli.
0: Čiže oni môžu narušiť, pán Hřichcu, jednotu poslaneckého klubu, lebo videli sme, ako e, sa vyvíjala nejaká politická minulosť napríklad Kufovcov alebo aj pána Tarabu, že oni neboli nejaký konzistentní, že v tomto klube som prišiel do parlamentu, tak v tom aj ostanem.
1: Presne tak, a hlavne sú tam aj predstaviteľe napríklad Národnej ko- koalície a presne tak, pán Huliak, sú tam ako keby iní kandidáti, ktorí sú z, z iných strán. Andrej Danko je to z, vlastne zlučovanie, ktoré bolo veľkou témou týchto volieb, asi ako jedinému vyšlo. Uh, on nie len, že dostal na kandidátku ľudí, ktorí majú ako takú znalosť, keďže to Slovenská národná strana posledné roky trpela tým, že Temer za ňou komunikoval na Andrej Dánko. On to vyriešil tak, že si na kandidátku zavolal ľudí, ktorí už boli trochu známi v jeho cieľovej skupine a zároveň oni mali vlastné strany, ktoré tým pádom ale nekandidovali. To znamená, tá ich cieľovka mala uši výber, oplatilo sa mu to, danev za to je, že je tam prakticky sám z tej pôvodnej Slovenskej národnej strany. No a to, že téma je dôležitá. Už o tom hovoril aj Peter Pellegrini, keď sa vyjadril, že Slovenská národná strana bude musieť garantovať ako keby jednotu toho poslaneckého klubu. To bude asi jedna z tém pri rozhodovaní sa, či Slovenská národná strana, alebo KDH. Potom ďalšia z tých tém bude, táto kolice by mala 79 hlasov možno budú zvažovať, ono to stačí na väčšinu, povedzme na nejaké prijatie program alebo vlády, možno rozpočtu raz za rok, ale vieme, že tá denná prax v parlamente znamená, že nie všetkých poslancov tam máte, niektorí chorí, niekde na služobnej ceste, niektoré občas rebelujú, ako sme videli posledné tri roky, a preto je vhodnejšie mať nad 80. Uh, možno to by bu-
0: mohlo byť z KDH. Myslím,
1: že 82 to vychádza za zem, a oni budú možno tú matematiku otáčať aj takto.
0: Uh-huh. No, my sa rozprávame v čase, keď má strana smer tlačové vyhlásenie, tak ja z neho zacitujem. Budeme čakať na telefonát od pani pokiaľ uh, nebude poverenie na zostavenie vlády, tak nemá zmysel začať akékoľvek rokovania. Ak dostaneme šancu na zostavenie vlády, tak vás chceme poprosiť o trpezlivosť. Budeme potrebovať tak dva týždne, aby sme si určili priority. No, Keď sa pozrieme na vyjadrenia, ktoré mal napríklad aj Erik Tomáš, ale aj Peter Pellegrini, tak ono to vyzerá, že oni skôr predpokladajú, že to bude proste nejaká trojkoalícia, ktorá súčasťou bude smer a hlas. Alebo sa mýlim, pretože oni hovorili o tom, že trojkoalícia je stabilná, štvorkoalícia už taká stabilná nie je. Takže tým vlastne povedali, že Robert Fico je ten partner číslo jedna?
2: Do istej miery to veľmi jasne naznačili. Podľa môjho názoru koncov aj opäť tie posledné týždne, možno vlastne aj posledné dva mesiace, bolo zrejmejšie z môjho pohľadu, že hlas má do istej miery naozaj ideovo bližšie k smeru. Nielen ideovo bližšie, ale viacero predstaviteľov tejto strany jednoducho deklarovalo aj politickú blízkosť práve, práve so Smerom. Dokonca však aj mediálne prebehli informácie, ktoré sa týkali toho, že aj v rámci pretredníctva je výrazná prevaha toho príklonu tvoriť koalíciu, koalíciu so Smerom.
0: Treba povedať, že Peter Pellegrini to popiera, hovorí, že sú ako strana jednotní a že nič takéto pred voľbami neriešili, ale všetci sme počuli tieto klebety, minimálne to môžeme nazvať klebety, pokiaľ pokračujte.
2: Čiže, čiže z tohto hľadiska podľa môjho názoru je asi pri že á, pani prezidentka, á, keďže deklarovala, že poverí dá, dá ten mandát do, na zostavenie vlády výťaznému subjektu, že teda poverí smer a smer prirodzene ako svojho á, hlavného koaličného partnera osloví, osloví hlas. Mhm. Ten hlas v podstate veľmi dobre vieme, že tá koalícia dnes bez hlasu vlastne nemôže vzniknúť, na ktorej koľvek strane, strane toho politického spektra a to, či Trojkoalícia a Štvorkoalícia smer má skúsenosť aj so Štvorkoalíciou a vie, že je to podstatne ťažšie riaditeľné ako, ako, ako Trojkoalícia.
0: Mm-hmm. No dostaneme sa aj k tomu, či môže strana Progresívne Slovensko skladať vládu, ale ešte predtým Robert Fico na tlačovom vyhlásení povedal, že voľby neboli o vyzbrojovaní Ukrajiny a začal hovoriť o zahranično-politickej orientácii Slovenska. A to, čo sme videli dnes, bol aj Tomáš Štárova, ktorý hovoril o tom, že Slovensko má byť ukotvené v zahrani- ktorých ukotvené je, ale že tam musí mať silný hlas. Ja som to pochopila tak, že ako keby podával ruku hlasu, že vidíte, s nami sa budete vedieť dohodnúť, my nebudeme vybočovať to, čo máte v programe, to budeme dodržiavať. Chápem to správne, že to bola nejaká podaná ruka?
1: Uh, áno, vlastne, Tomáš, treba týmto vyhlásením tak trochu, ako keby hlasu vyrazil ten argument, prečo nie je SNS, ten argument o nejakej zahranično-politské orientácii Slovenska. Uh, oni teraz budú ako keby hľadať vo viacerých oblastiach, či sú tam nejaké trecie plochy a budú sa snažiť nájsť nejaký spôsob, ako ich vyriešiť. Ono vždycky je to pre tie strany zároveň aj o tom, ako dokážu tú koalíciu ospravedlniť pred svojimi hlo- voličmi. Uh-huh. Uh, spomíname si na pamätnú hrádzu proti extrémizmu z roku 2016, spojenú s tou pamätnou tretou vetou uznesenia Republiky rady Most. Takže vždycky to bolo len tom, ako to vysvietať. A videli sme, že keď ta koalícia vtedy vznikla, napriek tomu, že boli všetci prekvapení, ktoré strany vlastne dali dokopy, tak spočiatku tieto strany mali relatívne, myslím, že aj preferenčný úspech, dokonca všetky rástli. SNS sa vtedy dostala asi na svoje historické maximum v tom období, možno toho prvého roku po voľbách. Takže keď to dobre vysvetlíte no. voličovi, tak ten volič vám to prepačí, Voliči veľmi radi, alebo sú voliči sú radi, keď strana, ktorú volili, samozrejme je pri moci, lebo oni majú pocit, že volili správne, že to je rozhodnutie pomohlo zložiť nejakú vládu. Ak nájdú dobré ospravedlnenie, tak akákoľvek koalícia, aj tá najbizarnejšia, bude fungovať.
0: Mm-hmm. No Keď sme pri tom ospravedlnení a vysvetľovaní voličov, tak poďme ku KDH, alebo to, čo sme počúvali neustále, to Milan Majersky opakoval, je, že oni nebudú spolupracovať so smerom. Teraz trochu ako keby zjemnil to vyjadrenie a povedal, že veď rokovať a povolebne sa stretnúť, veď to je aj úcta k tomu víťazovi volieve, k tým voličom, takže znamená to, že sa trochu už KDH posúva k tomu, že je tu možnosť spolupráce so Smerom, pán Slosierik?
2: No, ak mám vychádzať naozaj z tých deklarácií predsedu Majerského, tak veľký priestor by som tam pôvodne nevidel, ale opäť vrátim sa vlastne k tomu slovenskému. To znamená, že v koalícii sa vytvárajú naozaj deň po voľbách a to, čo a sa hovorí pred voľbami, sa niekedy zabudne a, a už ako aj pán Žih spomínal, niekedy sme teda svedkami naozaj tvo- koalícií, ktoré sme si predtým celkom nevedeli predstaviť alebo ani nepredstaviť, ale minimálne a ich navzájom lídry tých politických strán ktoré majú tvoriť tú koalíciu mm-hmm. vylúčovali a- kada si musí veľmi dobre zvážiť, či by po tom, čo v podstate dve volebné obdobia nebolo v parlamente, išlo hneď do, do takejto koalície. Možno istý problém so Smerom je aj ten, že Smer má tú tendenciu jednoducho vybrať, vytunelovať elektorát strany alebo strán, ktoré sú v ňom s ním v koalícii. Čiže m- m- nie je to, nebude to, alebo nie je to ľahké zvažovanie, ak by to chceli teda zvážovať.
0: No zažili to viaceré strany, presne to, čo spomína pán musí. Musieť zvažovať, ale aj hlas Petra Pelegríneho. Či to nakoniec neskončí tak, že nejak vykradne tú stranu aj ľudský, ale aj nejak tematický. A nakoniec budeme vidieť nejakú integráciu hlasu naspäť do Smeru. To sa môže stať?
1: Tých možností je tam viac. My sme videli len jednu neúplne podobnú analógiu. Hlas vznikol zo Smeru. Tým pádom je logické, že ako keby samozrejme k sebe majú aj bližšie. Na druhú stranu to, kto bude koho poholcovať. Hlas, predpokladám, pocitová strana, ktorá ešte má nejaké dlhodobejšie plány do budúcnosti, má, je relatívne mladá. Začaľ, čo hlas už naozaj, ako sa hovorí, má nabéhané kilometre, tá strana je tu relatívne veľmi dlho. Smer. smer má nabéhané kilometre, tá strana je tu relatívne veľmi dlho. Analogia je HZDS a Smer keď sme videli, ako vlastne Smer dokázal postupne prebrať časť elektorátu HZDS až do tej miery, že vlastne HZDS pomaly prirodzene zaniklo. Mm-hmm. A či sa tu stane niečo takéto v prospech hlasu, to je otázne, keďže tie strany nie sú úplne odlišné, ako keby pochádzajú z jedného pôvodu. To sa asi všetci necháme prekvapiť a bude to záležiť možno aj na tom, aké budú mať predstavitelia smeru a hlasu ďalšie ambície napríklad smerom k prezidentským voľbám.
0: Áno, to je dôležité povedať, že za 5 mesiacov to máme prezidentské voľby, alebo koľko to vychádza a môže to vlastne zamiešať karty. E, poďme ale k tomu, či toto je jediná možná zostáva, že tam bude smer, hlas a niekto, alebo je tu ešte šanca, pán Slos Jaryk, Michal mečka.
2: Keby sme to premietli na mandáty, priznám sa, teraz si to presne nepamätám, ale viem, že je to dostatočný počet mandásov, keď zoberme do úvahy opäť progresívne Slovensko HLAS, KDH ASS. Je,
1: do... je, je to 80, že. Je to ale štvorkoalícia.
0: Je to ale štvor hm. a vidíme, tým... že aj oni sa medzi sebou vymedzovali tieto strany, najmä teda KDA hovorilo, že si nevie predstaviť, že by spolupracovalo s progresívnym Slovenskom. Hm.
2: Bolo to v tých kultúrnych otázkach primárne. Tam to vymedzenie bolo, bolo výrazné, čiže tam by sa asi predpokladal status quo v mnohých týchto témach, že by sa jednoducho nemenili. Ale potom je otázne samozrejme, že čo by mohol Mohlo progresívne Slovensko ponúknuť hlas také, mm. ako aby, aby ich presvedčili. Napríklad
0: premiérsky post?
2: To si celkom neviem naozaj predstaviť v tomto
1: prípade. Ono je to nelogické, ale pravdepodobne nič menšie by to by nemohlo. No
0: a čo je potom ešte iné okrem premiérskeho postu, keď hovoríte, že nič menšie? Čiže uh, vy, vieme si predstaviť len takú možnosť, že by proste hlas dostal ponuku, ktorá sa neodmieta. Inak pôjde uh, no
1: Ja neviem, mohlo by to byť napríklad uh, ponuka podpory prezidentského k zo strany hlasu. Uh-huh. Vidíme, že Progressive Slovensko sa zatiaľ veľmi ako keby nehovorilo o vlastnom kandidátovi na prezidenta, ale vidíme napríklad z reakcie pani Čaputovej, že pravdepodobne ako keby svojho favorita alebo nástupcu ona už má a pravdepodobne by ho podporil samozrejme aj Slovensko, určite je Sloboda a Solidarita. Ak by prichádzalo k nejakým takýmto obchodom, možnosť jednosti je, že práve Progresné Slovensko a aj zrejme zvyšný členy koalície by museli podporiť, ako keby kandidáta, ktorého určí strana hlas. Um, ale ja to neočakám. Skôr možno by to bolo o tom ponutnúť predsedu vlády, ale to by bolo aj z pohľadu progresivosti Slovenska celkom taká prehra.
2: Uh-huh. Ešte jedna vec, podľa mňa dôležitá pri tom celom je, že ako nahle by sa toto stalo, podľa môjho názoru by sa rozpadol klub uh, hlasu. Tam sú, sú naozaj že rôzne tendencie. Uh-huh. Viem si predstaviť ľudí, ktorí by s tým mali výrazný problém. Teraz nehovorím o počte, počte tých ľudí, ale podľa mňa pre Petra Pelegrínyho by bolo podstatne, podstatne ťažšie garantovať
1: jednoducho uh, početnosť Počnú toho klubu. Datum, uh-huh.
0: Z toho, čo tu vravíte, mi vychádza, že Robert Fico zavolá Petrovi Pelegrínu a dohodnú sa, kto bude ten tretí, ktorému budú
1: z asi takto.
0: Uh-huh. Poďme ešte k tomu, kto vlastne z toho parlamentu vypadol, lebo to je naozaj tiež zaujímavé. Um, a možno ešte predtým si povedzme, že aký vlastne silný mandát by mal Robert Ficom, keby sa stal premiérom, súvislo si s tým, koľko ľudí prišlo voliť a koľko volilo jeho stranu a potom aj koľko hlasov prepadlo. Tak aký silný mandát by to bol?
2: Je to relativne silný mandát a to nielen v tom kontexte, aký je výsledok k smeru, ale do istej miery jednoducho treba... priamo spočítavať smer a hlas, ale jednoducho sú to dve strany, ktoré minimálne v tej deklaratívnej rovine sa snažia osloviť toho sociálno-demokratického voličia alebo voliča, ktorý sa seba definuje takýmto takýmto spôsobom. Čiže oni oni naozaj získali výraznú čas hlasov toho toho volictva. Čiže... pokiaľ ide o účasť, tá je nad očakávania, respektíve z hľadiska povedzme nielen posledných, ale aj predchádujúcich volieb je výrazne, výrazne nadprímerná. Čiže tam veľmi nemôžeme hovoriť alebo o, ne, o nejakých pochybnostiach, že by tu napríšlo ja neviem, 40% voličov a na základe nich by sa vlastne kreoval, kreoval parlament, respektíve, respektíve vláda. Mhm.
1: Tam je potom ešte taká vec. Jedna vec je, že my vlastne vidíme, že to je veľmi podobný elektorát, smer a hlas. A na druhú stranu, keď sa na to pozrieme len to optikou, koľko percent má víťaz volieb, Tak toto percento je dlhodobo klesajúce. Dvo, myslím, že to bolo rok 2012, keď smer mal 44 Po mm-hmm. Postupným poklesom, cez rok 2020, keď malo Olano 25, dostali prakticky teraz do situácie, keď má smer necelých 23 Znamená to, že ako keby aj sila toho víťaza volieb je stále nižšia a nižšia, a nutnosť hľadať nejakých koalíčných partnerov je vyššia a ono to už, podľa mňa, ani nižšie klesnúť nemôže, lebo bude sa skladať 6 koalícia z strán, ktoré majú 11 mandátov, to už by asi potom bolo nefunkčné. A zrejme by to prišlo do chvíle, keď šanca zložiť akúkoľvek koalíciu nebude a bude sa to musieť vyriešiť nejakým veľkým zlučovaním v ďalších voľbách. To nás možno čaká o 4, 8, 12 rokov.
0: Hoče situácia by asi bola, keď by strany ako Republika sme rodina, demokráti, aliancia sa dostali do toho parlamentu, mali by drobné mandáty a mali by sme tým pádom viac roštrieštený parlament?
2: Určite áno. Tam je ešte jedna dôležitá možno vec, ktorá spo, stojí za zmienku a to je to, že do toho parlamentu sa dostala Slovenská národná strana, a nie republika, a teda, že to nebolo naopak. V uh-huh. prípade, keby vlastne tam bola republika, a nie Slovenská národná strana, tak by sa to celé výrazne komplikovalo práve vďaka vlastne tej pozícii hlasu voči, voči
0: republike. Čiže mohol by skôr nastať pad, lebo by tam uh-huh. boli ako keby dve strany, s ktorými nikto nechce spolupracovať, a to je Olehna a republika. Tak. Čo hovoríte ale na to, že nám toľko strán vypadlo z toho parlamentu v súvislosti s prepadom volických hlasov, pán Hrych?
1: O tom vypadnutí sa dá hovoriť, pristane republika, aj keď ona vlastne bola zastúpená v parlamente poslancami zvolenými z ľudovú stranu naše Slovensko, keď to porovnám s minulým parlamentom, e, môžeme hovoriť o značke za ľudí, ktorá pravdepodobne uvidíme, aká bude, budú budúcnosť mm. z súčasťou koalície a Veronika Remišová sa myslím, že prekruškovala, no. myslím, že mala štvrtý najväčší počet mm. hlasov v koalícii Olano a Priatelia, ale tá značka asi bude teraz stále slabšia a slabšia. Mm-hmm. No a to sú ako keby značky, ktoré tam už zrejme v budúcnosti uvidíme. Demokrati tam ešte neboli, je to ako keby nový projekt, takisto ako Modrý mozgy 2023 alebo Maďarské formy, na ktorom kandidátke bolo niekoľko ďalších strán. To sú všetko subjekty, ktoré možno tak trochu premarnili tú, šancu, tú svoju šancu spojiť sa a získať tým spadom kumulatívne nejaké zaujímavéšie percento, budíš to pre nich poučením. Mm-hmm. nielen percento, ale aj finančný príspevok napríklad. Tak.
0: Áno, lebo nedosiahli 3%. Pani ale to, čo vidíme z tých čísl, je, že sa nám tu ukazuje ako keby nejaké dva svety Slovenska, rozdelené dve spoločnosti, ktoré budú už len ťažko nachádzať nejakú spoločnú reč?
2: Uh... Už predtým sme videli, že tu máme naozaj dva svety, a, ktoré boli e, jasnejšie identifikované pre všetkým na strane, predtým na strane, Smer a, a Republika, a čiastočne Slovenská národná strana. Ten hlas sa snažil vlastne hrať nejakom medzipriestore tak, ako to podľa mňa z druhej strany hral a, do istej miery aj Boris Kolár a, a sme, sme rodina, a, ktorý je tiež v podstate pora- výrazne porazený vlastne týchto, týchto volieb. A, čiže a, ono sa možno, možno tým, že ak vznikne koalícia, ja, och, smeru a hlasu a teda nejakého iného subjektu, tak sa ešte jasne ako keby a jasnejšie ešte nakreslia tie, tie čiary, o ktoré vlastne to Slovensko do veľky miery budú rozdielovať. Ono, keď to zoberieme, tak logicky asi vlastne nie je veľmi prekvapivé aj to, to víťazstvo Smeru, keď sa dnes takto spätne nad tým zamýšľame, mm-hmm. pretože naozaj ten Smer išiel po veľmi nepopulárnej vláde, čiže nastúpi možno po veľmi nepopulárnej vláde, mám na mysli historicky najnižší úroveň dôvery vo vládu od vzniku samotn- samostatného Slovenska. Čiže aj tá nespokojnosť, ktorá bola u lodí, bola naozaj historicky na najvyšších hodnotách. My sme takú mieru nespokojnosti ako historicky nemerali, ako práve v tomto období, teda predovšetkým potom po, po páde tej, tej vlády. Otázne je, čo bude s progresívnym slovenskom, teraz nemyslím, že by sa malo nejakým spôsobom uh, rozpadnúť, ale či je tam povedzme šanca tým, že by sa nepodielali na moci v rámci tej opozície postupne raz a prípadne práve do seba integrovať napríklad aj nejaké iné subjekty.
1: Oni, prichádzajú totiž o to jeden benefit, keď sa pozrieme, ako tie voľby dopadli a pozrieme sa, zrátame si percento, ktoré vlastne získali strany, ktoré neboli v parlamente, mm-hmm. A teraz nebudeme rátať, čo Progresujem Slovensko tam malá, malo Tomáša Valaška, lebo mhm. reálne tam neboli. Tak keď sa pozrieme, nebol tam Progresujem Slovensko, povedzme 18%, nebolo tam KDH 6,82, takže 24,8, nebolo tam SNS 5,6 a sme viac menej na 30%. Ako keby tretina voličov dal svoj hlas stranám, ktoré tam neboli. Možno práve preto, lebo mali pocit, že neboli súčasťou toho marazmu, ktorej videli v podaní aj vládnych strán a opozície, ktorá samozrejme bojovala s vládnymi stranami. Tento benefit ale už momentálne aj SNS, aj KDH, aj Progresívne Slovensko stratia. Uh-huh. A možno aj tá nádej alebo ten dopyt po nejakej zmene, ktorú vlastne prezentovalo Progresívne Slovensko, hovorilo o tom, že dá sa to aj slušne, uh-huh. že treba veci nejakým spôsobom odborne ďalej riešiť. Oni ho vlastne nesplnili, nemajú ho ako splniť a určite to samozrejme budú ich konkurenti nejakým spôsobom pripomínať, že teda vidíte, dostali ste od ľudí dôveru a nepodrlo sa vám tam. A hlavne, ak budú tie voľby ešte roky, tak do progresného Slovensko vlastne už bude celkom stará strana. Už to nebude nič nové. Uvidíme, ako v tej dobe, po 8 rokoch, alebo po necelých 8 rokoch, bude vlastne zavedené ten imidž toho progresného Slovenska. My ich budeme vidieť totiž to v parlamente. Ak v tom parlamente bude tak burlivá a nie až tak slušná úroveň komunikácie, ako sme videli teraz za 10,4 roky, tak určite je súčasťou čo budú aj poslanci za progresie Slovensko. Uh-huh. Chcia, či nechcia, sa budú musieť vyjadrovať, respektíve možno oni budú dávať nejaké návrhy a na nich tie reakcie budú takéto drsnejšie môže to v tých očiach voličov spraviť, že ich budú podporovať ešte viac a možno si povedia, že už sú to vlastne bežné politici.
0: Uh-huh. Čiže už to bude tá klasická politická súčasť, ktoré sa oni mm. dostanú. Už
1: nebudú noví. Chcete ano. na to
0: ešte reagovať? len
1: jedna, jedna vec,
2: o ktorá mi ešte napadá, zároveň, zároveň možno troška zložitejšia situácia pre smer do tej situácie, do ktorej prichádza. V zmysle samozrejme, tá inflácia síce už nie je taká výrazná, ale tie výzvy, nielen slovenská, ale aj globálne, sú veľmi, veľmi veľké. Čiže ani ten smer to z tohto nebude mať a jednoduché sú tu isté uh, problémy, ktoré súvisia vlastne so štátnym rozpočtom. Vieme, že uh... Č- nás čaká, áno, áno, my sme tu prietáči. mali včera aj
0: veľké také hodinové ekonomické okno, kde sme sa bavili práve o verejných financiách, takže naozaj mám budúcnosť, ktorá si vyžaduje razantné riešenia. Uvidíme, ako by to zvládli mm. dve strany, ktoré majú za pomočko to, že sú sociálnou demokraciou. Ja mám, pani, ešte pre vás záverečnú otázku a to, akým by bol premiérom Robert Fico v súvislosti s jeho koaličnými partnermi. Ja som sa to pýtala aj včera, či bude veľmi záležať, kto budú jeho partnery a to sa bude odrážať potom aj na tom, aký on bude premiér. Mierom. Či ho v niektorých veciach môžu brzdiť, či napríklad zahraničná politická orientácia bude záležať aj od toho, či tam bude ako tretí partner KDH alebo práve SNS, či toto môže nejak zohrať karty pán Hrích.
1: Tak Albert chce známiť tým, že si relatívne dokáže upratať tú koalíciu. A aj keď samozrejme zažila aj po roku 2016 rôzne krízy, videli sme tam vystupovanie z koalície, zvrácanie mm. sa, vlastne ustal to až do konca. Takže on zrejme bude mať trošku väčšiu šancu poradiť si s nejakými možnými vnútornými trenicami, v porovnaní napríklad s Igorom Matevičem, ktorý to robil prvýkrát. Uh, ja si myslím, že Robert Fico vie, že nemôže sa úplne odvrátiť od tej prozápadnej orientácie, vie, skádi, ale prichádzajú peniaze na Slovensko, že sme členom Európskej únie a vie hlavne, že je po voľbách. Takže on pravdepodobne sa bude snažiť tú vládu tak, ako keby znemastniť, neslaniť, aby sa nevyhraňovala voči mm-hmm. západu. Ale zase, aby ani otvorene nehovorila nejaké sympatie k východu, teda aby bola aj, aj odsa celá aj Valk City, aby sa snažiť ako keby tých partnerov, ktorých tam má tak trochu brzdiť. Uvidíme, či ešte či stále bude mať ambíciu pohľcovať partnerov. To, čo spravil HZDS, to, čo spravil viac menej Slovenskej národnej strane mm-hmm. a to, čo si s tým čiastočne ja zažil aj most vlastne a sieť, ktorí ako keby neprežili parlamentne koalíciu zo so stranou Smer.
0: Pokojne reagujte. Či to teda môže byť takto? Ja viem, že je tam veľa otáznikov, ale čo teda predpokladáte, či, či sa bude Robert Fico vyvíjať ako premiér aj v súvislosti s koaličnými partnermi? Ja by
2: som súhlasila s, s týmto názorom Pana Žícha. Zároveň mám pocit, že Robert Fico asi nebude už ten typ polit, politika alebo ten politik, ktorý patrí úplne k tomu jadru Európskej únii. Myslím, že bude viac Presadzovať, alebo minimálne teda sa snažiť komunikovať. Národné záujmy. Koniec koncov. To je niečo, čo je veľmi dôležité vôbec pre voličov smeru. Na jednej strane je to samozrejme tá agenda, ktorá sa týka silného sociálneho štátu, ktorý intervenuje, ktorý redistribuje povedme zdroje, ale na druhej strane, samozrejme, naozaj je tam relatívne silný aj ten, ten národný komponent a ten podľa mňa Robert Fico bude využívať. Čiže potom je tu tá otázka, že do akej miery sa Robert Fico inšpiruje. Typom, a, a politikom a, v, 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 v susednej krajine, čiže pánom Orbánom. Uh-huh. Ale
0: napríklad
1: aj Polskom.
2: Alebo ale, to je inak áno, celkom zaujímavá tiež. Polsko
0: tiež čakajú voľby, áno. to tiež Čakajú
1: voľby ne? a tiež majú za sebou nejakú históriu vymedzovania sa voči pravidlám, ktoré sa tam snaží zaviesť alebo za ktoré ich dokonca snažila sa trestať Európska únia. Mm. Napríklad v súvislosti s reformou súdnictva, o ktorej mm. sa hovorí potenciálne aj tu. A vieme, že Polsko s tým malo veľký problém, mm. dokonca mali zastavené nejaké financovanie mm. z Európskej únie.
0: Tak uvidíme, ako to teda dopadne, kto bude tvoriť tú koalíciu a aké zmeny nás čakajú, aké programové vyhlásenie si vlastne napíšu. Budeme to samozrejme sledovať. Pani, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si, si na nás našli čas. To bol riaditeľ agentúry ako Václav Hřích. Ďakujem. ďakujem. pekne. A vedľa neho sedel riaditeľ agentúry Focus, Martin Slosierik.